0: En podkast fra NRK. Vi jakter på motsetninger eller skillelinjer i dagens Norge i Studio 2. Begrepet skillelinje ble introdusert av sosiologen Stein Rokkan på 60-tallet. Det står sentralt i statsvitenskapen, og når man skal analysere norsk politikk snakker man gjerne om skillelinjer men så er det en del som har endret seg i Norge de siste 50 årene. Så vi er nysgjerrige på hvor det er vi nordmenn skiller lag politisk i 2021 rett før et stortingsvalg. är det reelle motsetninger mellom ung og gammel, eller by og land? Vi har fått hjelp Panelet vårt i studio består av Kristin Klemmet, leder av den liberale tankesmien Sivita. Magnus Marstahl, du leder Venstresidens tankesmiemannifest. Og Svein Thuastad, du er statssviter ved Universitetet i Stavanger. Og så har vi fått hjelp fra en person til, en ganske så sur og gretten gammel gubbe som bor i utkanten av Norge. Tore Rennbergs siste roman «Tollak til Ingeborg» skildrer livet og skjeden til denne motkulturelle syrpumpen i periferien. Den skillelingen det handler om i dag, det er kjønn. Er det en reell konflikt mellom menn og kvinner i verdens mest likesilte land? Vi skal høre hva gubben Tollak har å si om saken her, en i bilen, han kjører konen Ingeborg til et kafetreff med venninner i byen, og det er forfatter Tore Rennberg som leser.
1: Noen ganger dro Ingeborg inn til byen, for gå på kafé med venninner. Bortkastet tid og penger, sa jeg. Sitter dere og sladdra med kjeften gående som en symaskin? Det irriterte vetter meg. Kvinnfolkvis. De venninnene, de kjente jeg ikke og ikke ville jeg kjenne de heller. Jeg vet ikke hva de hette eller hvor de bor. Hun satt der opp, staset, og så ikke ut som i Ingeborg. Såg ut, sier kafédama, med rødmaler av munnen og dobber i øyrene. Jeg husker jeg tenkte at hun der, hun kjenner ikke. To timer for å holde, sa jeg. To timer, Ingeborg, det er for å Det er grenser for hvor lenge folk skal sidde på kaféet og kjemme seg vekk, kaste vekk både tid og penger. Hun var ikke enig i det.
0: Dette var fra Tollak til Ingeborg. Vi hørte forfatter Tore Rennberg lese. Svein Thuastad, på hva måte vil du se si at kjønn har representert en viktig skillelinje i Norge?
2: Ja, den har også endret seg over, over tid. Det har alltid vært en viss forskjell mellom kjønnene i men mens så si for uh, 30-40 år siden så stemte kvinnerne litt mer sånn uh, borgerlig og uh, ikke sosialistisk så har det endret seg uh, i dag, og da er de litt mer uh, kvinner litt mer venstorientert enn det men er, og det som også er interessant det er at i går eller tidligere så snakket vi også om alder og generation. og det som, vi, det som vi ser i dag det er at når det gjelder å forklare forskjellen, det at kvinner i dag stemmer en god del mer venstreorientert enn menn, menn gjør, så er det i, i veldig stor grad knyttet til de nyere generasjonene den eldste generasjonen, der er forskjellen ganske liten.
0: Så det går ikke an å skille kjønn fra alder, for eksempel. Og i går, Kristin Klemmet, så sa du at du kan heller ikke kan skille det fra utdanning. På hva måte vil du si at kjønn er en relevant
3: skillelinje i dag? Jeg vil se si at kjønn kombinert med det jeg vil sektor sektortilhørighet, altså offentlig versus privat sektor, kanskje er den sterkeste skillinjen i, i dag. Det påvirker jo partivalg satt på spissen. Kan man se si at menn i privatsektor stemmer FRP og kvinner i offentlig sektor stemmer, stemmer SV. Men en annen grunn til at dette skillet er viktig er at man over tid har sett at dette har påvirket politikken i alle partier. Hvordan da? Ja, jeg vil se si at det kvinner nå er opptatt av, altså enten gjelder offentlig sektor eller type myke verdier som er knyttet til offentlig sektor ofte har fått en mye større plass i politikken. Det er bare gå gjennom partiprogrammene en del år tilbake, så ser man det. Så, dette har jo noe med selvfølgelig at kvinner har blitt en maktfaktor som vi ikke var for noen ti år tilbake. Mm -hmm. Vi har kommet in i arbeidsmarkedet, vi har fått utdanning og så videre og betyr noe helt annet og det er jo bra. Men det er kanske den sterkeste skillelinjen i norsk politikk i dag i min omfatning. Magnus Marsdal? Ja,
4: det er jeg veldig i, men ikke helt. Det 70 prosent kvinnfolk i offentlig sektor. Så sektormotsetninger, det virker jo selvsagt stert innpå det med kjønnsmotsetninger. Og, og privat sektor, det er den verden som i stor grad anerkjenner pengens egenverdi. Sant? Offentlig sektor mer enn verden som underkjenner pengens egenverdi. Altså, det er andre ting er viktig er og alt sånt. Og jeg tror liksom helten i en sånn tilskudd mannlig privat sektor i verden, det er sløseriombudsmannen som ikke vil at du skal kaste bort penger på ulønnsomme ting, mens helten i det kvinnelige offentlige sektoren det er liksom den læreren som går i spisen for bygdets refugees welcome altså at du har hjerte for ting som ikke er så lønnsomt, ikke sant? Og det her er veldig stert, men det er jo ikke bare det som strukturerer norsk politikk, det er jo ikke bare motsetninger mellom Fremskrittspartiet og SV, som da betyr menn mot kvinner, privat mot offentlig sektor. Du har også et parti som Høyre, som utmerker seg veldig gjennom velgerens høye inntekter, ikke minst formue. Så da er det mer over på et interesseparti. Og interessant i motsatt inne, altså Rødt som har vært et sånt utdanningsparti, i mindre og mindre grad. Så for ti år siden, da, typiske rødt forsker, nå en arbeidsløs og den begynner å lukte litt med en kampen om folkeligheten som Senterpartiet og Fremskrittspartiet står oppi med underprivigerte velgerer. Så hvis du ser det fra rødt til høyre da, i stedet for SV til så ser du de fattigste velgerene, den laveste formuen, den laveste inntekten, mot de rikeste velgerene. Men hvis du bare snur blikket, så ser du offentlig sektor mot privat sektor. Så det kommer an på nesten som en oppfisk illusjon, ser du det slik eller sånn? Ser du verdi og sektor? veldig relevant, eller skjer du økonomisk eh, ulikhet også relevant?
3: Kjør på du den blik det blikket, Kristian Klemmet? Ja, ja altså det er igjen at Magnus må snakke så utrolig retorisk spist, så derfor så, så skaper det litt mer uenighet enn det kanskje behøver å være, men jeg kan bare se si at dette vender jo litt tilbake til det Jens Stoltenberg alltid snakket om. Først må vi skape, og så må vi dele. Ikke sant? At noen er veldig opptatt av verdiskaping, hvordan, hvordan, hvordan skaper vi økonomiske verdier, og er veldig opptatt av at vi kan ikke ha noe å fordele hvis vi ikke skaper økonomiske verdier. De skaper selvfølgelig både i offentlig og privat sektor, men vi trenger en privat sektor for at det skal skje. Mens andre deler av politikken er veldig opptatt av omfordeling. Da var man ikke så opptatt av hvem det skal tas fra, men veldig mye hvem det skal komme til. Så dette blir en... Så det, det, det er skyldig, men jeg har litt sånn... Synes det var noe positivt med den pandemien vi har vært igjennom, og det har vært at jeg synes det har synliggjort den gjensidige avhengigheten mellom offentlig og privat sektor, så så godt at jeg håper at det egentlig har vært litt opplæring i det at man ser at vi kan ikke greie oss uten en sterk offentlig sektor, men vi kan heller ikke greie oss uten en sterk privat sektor men det er en ganske sterk politisk skilling vi ser det også i valgkampen nå at det er, er en spørsmål, trenger vi flere lønnsomme jobber i privat sektor, eller er det tvertom en større satsning på offentlig sektor som skal til, som man ser dette skille inn i den dagsaktuelle politiske debatten.
0: Og det sammen med kombinasjonen kjønn
3: utgjør en sterk Ja, det skyldes det. jo dette veldig kjønnstelt arbeidsmarkedet vi har, som etter min oppfatning er det største likestillingsproblemet vi har, som er veldig vanskelig å komme ut av. Jeg selv er kritisk til den politiken flere partier og regjeringer har ført, hvor man har en tendens til å liksom for eksempel peke på private bedrifter og si at dere må ordne opp med kjønnstillingen i styrene deres fremfor å gjøre den tunge jobben som de selv er ansvarlige for, fordi de er arbeidsgiver og eier i gåsøene av offentlig sektor, nemlig å skape et mer kjønnsvariert arbeidsmarked innenfor offentlig sektor, enten det er i barnehagene, i skolene, innenfor helse eller hvor det skal være. Det er en veldig tung jobb, og ikke på ingen måte lett, men, men det er jo påfallende at ett et land som liksom er helt i likestillingstoppen i verden, likevel har et av verdens mest kjønnsstilte arbeidsmarkeder.
0: Ja, Vigdis Hjort har vel kalt det, altså, det kvinnekampen er den mest veldig lykete frigjøringsbevegelsen i vår tid. Kjenner du deg igen i det, Magnus Martell?
3: Ja, jeg det.
4: Det er viktig se på kvinnelig engasjement som uttrykker interesse også, ikke sant? Når kvinner i dag gjemt over er litt mer venstreorientert, eller på rødgrønn side, og menn er gjemt over litt er gjemt over litt mer konservativ, så har du også sammenheng, tror jeg, med at menn har jo statistisk høyere formue, har jo mer penger, er jo det dominerande könnet fortsatt ekonomisk och det ger kvinnfolk lite mer intresse av omfördelning för exempel.
2: Mm. Men, ja. noe, noe som jag tänker är intressant. Det är det att at så så vi liksom klassiska shillingliga till att till att den politisk mobilisering Sånn at man viser til forskjeller og så ser man for de egne arbeidere så, så må du stemme på mitt parti, mens når det gjelder altså kvinnesakene kvinne og mann som politisk mobiliseringssak så ble den liksom ferdig på 70-tallet, og da ble det en del av, sånn, av hele velferdsstaten, av systemet i Norge, av det institusjonelle systemet, som vi sier, altså hvordan politikken er, og det var egentlig noe som, som alle partiene sluttet seg til, så det at det i, du har litt sånn i abort-spørsmål, men når det gjelder sånn de velferdsordningene som gjør det lettere for, for, kvinner, for kvinner å jobbe i Norge i de andre land, så er jo, altså Høyre og SV er jo helt helt enige om det så, 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 sånn så kan du si at kjønn er en faktor indirekte, altså, det blir ikke mobilisert på kjønn, men det spiller inn likevel, så da er det sånn som så Kristi Klemmet er inne på, interessant å se på hva som liksom, hva andre ting som kan forklare det
3: men noe som er litt interessant nå, det er at det ser ut som et lite oppbrudd i denne forskjellen eh, mellom kvinner og menn, i den forstand til at det står uenighet også bland kvinner. Dette er små eksempler, men man ser det i debatten om kontantstøtten, eh, ikke sant, om man skal være mulig å være litt mer hjemme som med barna sine og så videre, så ser man sånne Facebook-aksjoner eller innlegg i klassekampen fra feminister, som liksom er ene med KrF da. Eh, vi hadde Bjørgel Brånen, som er kommentator i klassekampen på et frokostmøte i Civita for, noen, eh, for en stund siden, og han var jo opptatt av det motstand mot kontantstøtte som man fant helt absurd. Så det er også et lite opprudd der i verdispørsmål og syn på likestilling, likeverd, valgfrihet, som ikke har vært der inntil nylig.
4: Jag hälsar dig på om byggers brån sin meningare representere mangfold bland kvinnor det får ta upp med 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 hon men den tingen sen sen så har det varit för lite random med exet se på partiledarna i Norge för det att vi har konstaterat något det vänster sida sliter med mannetekke ikkje sant och høyre side har slitt litt med dametekke det har och mycket att med offentlig privat sektor ikkje se vem som är partileder på på høyre sida det kvinnfolk ikkje sant sen pröva och fiske dem kall och den masse mailen på rögrønnside för det de mannevelgrand den manglar
3: Samtidig så er det veldig komisk hvordan for eksempel Fremskrittspartiet stadig får høre problemet de har om det problemet de har, nemlig med for få kvinner, og veldig lite søkeløs på venstresidens parti når de har problemer med for få menn. Men man skulle jo tro at det var samme problem, men det betraktes det ikke sånn. så altså bra, i hvert fall ikke i mediene. Nei. Er en skille som er konfliktfylt i Norge, kjønn? Jeg vil si at, altså, jeg tenker ikke på det som så mye, som en konflikt mellom kjønn, men jeg mener at det er en uheldig konflikt mellom offentlig og privat sektor, som etter mitt samfunnssyn og mine verdier, så mener jeg at dette er i et sterkt liberaldemokrati, så trenger vi både en sterk offentlig og privat sektor, og de er så tett vevet sammen, at uh, en bedre forståelse over de landegrensene, det tror jeg hadde vært veldig bra
4: Kjønnskonflikten blir ikke polarisert og gjort til en sånn kulturkrig eh, i, i Norge, men den striden om eh, graden av offentlig sektor, graden av felles velferd, arbeidsgiverkår i offentlig sektor og så videre, er i stor grad også en kvinnekamp, selv om den føres med andre begrepp.
0: Vi, vi skal forsøke oss på en slags oppsummering også i dag. Um, nå når vi har snakket om kjønn, må jeg spørre dere, sånn som jeg har gjort de andre gangene, i hva grad dere synes at dette er relevant skillelinje i Norge i 2021. Svein Thuerstad, hva, hva synes du hvis du skal trille deg tegningkast i dag?
2: Nei, jeg, jeg tror jeg kommer til å være litt lavere enn de andre. Jeg ser en, en treer, fordi det, vi ser ikke, altså det er en viss forskjell i men, men den er ikke så, så stor, så det, så det handler mer om noe annet. Du blir
0: liksom
3: alltid mitt på treer, du, Thuerstad. <laughs> Kristian Klemmert. Hvis jeg får med dette med offentlig og privatsektor, så sier jeg fem. Mhm.
0: Jeg
4: vil si at på den verdipolitiske og sektorpolitiske aksen så er det her en sterk femmer. På den klassepolitiske og økonomiske aksen så er den på en.
2: Da er den på en. Magnus Marsdal, Kristin Klemmet, Svein Thuerstad. Takk skal dere ha.